0: bienvenidos, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora de la noche, aquí la transmisión de Cajabamba, Perú, bienvenidos todos, y esta noche pues iniciamos nuevamente después de mucho tiempo eh, nuestras secuencias de entrevistas, ¿no? y qué mejor que con un invitado muy especial, un invitado muy querido y una persona que nos va a, nos va a contar un testimonio que creo que va a servir para muchos por lo que estamos pasando ahorita, no como preven para prevenir también y como una experiencia de vida más. Así que yo le doy la bienvenida al economista Percy Escobedo Medina, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario, la cooperativa más grande del norte peruano. Buenas noches, Percy. Hola,
1: hola, Denis. Un gusto un gusto compartir contigo eh, esta experiencia y saludos a todas las personas que puedan ver ¿no? eh, a través de tu transmisión, pues estas imágenes y compartir con nosotros estos momentos. Mira, Denis, eh, eh, el día exacto de me contagié? bueno indudablemente, eh, difícilmente las personas que nos contagiamos lo sabemos. Yo indudablemente eh, eh, no sé cómo, cómo contraje el virus por las medidas de protección que tomamos. ¿no? Sin embargo, lo contraje, a pesar de haber eh, extremado al máximo las medidas de protección necesarias. Mi familia, estoy rodeado de muchas hermanas que, que están ligadas al campo de la salud hermanas que, es, que estudian en enfermería, mi hermana que es eh, ginecóloga, mis cuñados médicos, mi, herma, eh, o, mi hermana obstetra, tengo otro hermano que trabaja en farmacia, por tanto, tengo muchos hermanos y muchos familiares ligados al tema de la salud, ¿no? Pero... Eh, sin embargo, pues... Al, sí, 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 eh, extremamos, extremamos las cosas, pero imagínate, me contagié, ¿no? Por tanto... Eh, el riesgo que, que tenemos que asumir en ese tipo de cosas creo que es máximo, porque ni siquiera el extremar medidas, claro que reduce la probabilidad de contagio, pero no te excluye de esa muestra que puedas contraer el COVID, ¿no? Indudablemente que las probabilidades se reducen, pero lo contraje, ¿no? Más o menos yo tuve los primeros síntomas el día 15, más o menos, el día 17 tuve una reunión con, con los reguladores y tuve por ahí algunos, al, algunos eh, podría decir, um, sin sabores, ¿no? Algunas cosas que creo que agravaron la situación. Esa es una de las primeras cosas que tengo que decir. Que hay que estar tranquilos, que no hay que enojarse, que hay que mantener el nivel, del tres, el nivel de estrés controlado. Y pues eh, ese primer requisito yo no lo cumplí, ¿no? Por tanto, comenzaron a aparecer los primeros síntomas, y luego los primeros síntomas, pues empe empezó después del 17 la neumonía, ¿no? O Sigue una placa, una de las principales realidades de Cajabamba es pues, que no tenemos un centro para sacarnos las placas adecuadas, porque la principal placa para una para una persona con COVID es la tomografía. Uh -huh. Sin embargo, yo utilicé solamente la radiografía, pero en la radiografía ya se evidenciaba la aparición de la neumonía en los pulmones. Uh
0: -huh. Digamos, eh. tus pulmones fueron afectados en cuánto porcentaje?
1: Udenis, al inicio, cuando yo me saqué la placa radiográfica, solamente estaba, lo tenía en el pulmón izquierdo, en la parte inferior del pulmón izquierdo, pero luego de agravarse la neumonía, pues yo he llegado a niveles, a niveles muy altos, muy altos de neumonía, prácticamente he llegado al 75%, de neumonía en, en los dos pulmones. Entonces, prácticamente estamos hablando de que mis dos pulmones estaban totalmente colapsados.
0: Wow, ¿no? 75% es bastante, sí, pero eh, si has estado en un estado prácticamente
1: bueno. Crítico. ¿crítico? En, me, en salud o a los pacientes críticos se les llama críticos o pacientes severos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que no, así nos llaman.
0: ¿no? Ya, estuviste en un estado en etapa crítica. Lo que acabas de, de contar es algo que, bueno, que vivimos mucho en, en la provincia, ¿no? El tema de la falta de, de equipos para los diagnósticos adecuados y, por tanto, me imagino que al ver todas estas falencias y demás, tu familia pensó hay que trasladarte a algún otro lugar o tu tratamiento lo hiciste en la provincia.
1: Mira, Denis, ese es, este es otro de los temas, ¿no? Primer tema, entonces, mantener, para mí, no soy no soy un especialista en el tema, yo estoy hablando uh -huh. desde, desde, desde una experiencia, ¿Terci Escobedo, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Claro. ¿Terci Escobedo, nada más. Claro. Eh, lo demás tendrían que verlo con los médicos, pero Exacto. yo creo que la calma y, 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 y es, es importante, o sea estar siempre con una mente positiva para que no bajen las defensas. ¿no? Y lo segundo, como tú dices, tomar acciones inmediatamente. Cuando se ven ya signos de, de que baja la saturación, eso se, se determina con con el equipito que debemos tener todos ahora en casa, que es el oxímetro, uh -huh. ¿no? O el saturador también lo llamamos, cuando bajan los niveles ya de, de, de oxígeno en la sangre, pues se que actuar inmediatamente. Yo, pues, tenía ya niveles de oxígeno del de 89%, uh -huh. eh, y pues la, lo primero que debía hacer es, al no tener para no uh, uh, existir en Cajabamba los equipos necesarios para controlar la neumonía yo debía haber hecho caso a mis hermanos que son los médicos y son especialistas ah. pero yo un poquito ahí me quedé en Cajabamba y y me quise quedar con mi familia, y lo correcto ahí es aislarse, estar lejos de la familia, ¿no? Claro. Entonces, hice lo contrario, me quedé en Cajabanda, las cosas llegaron a un nivel crítico ya, como por ejemplo que antes de viajar ya, a, a, interna, a internarme a, a, al hospital, uh -huh. eh, pues... Eh, me sacaron un análisis de PCR y el PCR, así no me lo crean, salió en 512. Estamos hablando de 50 veces más los niveles normales de, 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 de inflamación en los, en los pulmones.
0: Claro, wow. Como tú bien dices, o sea, tú te quedaste con tu familia en Cajabamba porque obviamente este es un momento que uno no, no, no se prepara para eso. no está pensando, oye, sí. si me da, voy a hacer esto y lo demás. Encima con todas las medidas que tú me comentas que estabas teniendo precaución y sucede, ¿no? Y luego, ¿a dónde fue que te trasladaron? ¿Dónde llevaste tu
1: tratamiento? Bueno, en un primer momento, Denis, ya imagínate en ese día, eh, yo vi los análisis, es otra cosa que no debemos hacer, los análisis lo debe manejar el médico, uh -huh. los análisis lo debe manejar una persona que conoce, porque uno se alarma, ¿no? Pero claro. al indagar en internet sobre lo que era el PCR y al ver, y, y al ver eh, qué índices eran críticos y si los índices críticos eran superiores a, a 20 imagínate yo tenía 512
0: tenías 500 ¿no? estabas mirando en el celular Entonces, y decías qué
1: pasa eh, no, sí y, y, y me puse demasiado demasiado inestable ¿no? demasiado uh -huh. preocupado ¿no? claro. esa noche mis niveles de mi, eh, al día siguiente eh, pues acepté que me trasladen a otro lugar pero el problema era que frente a la primera, porque yo llamé a mi hermano a, a las 3 de la mañana eh, de Trujillo para que para que por favor veamos la manera como me trasladen, pero en ese momento mis hermanos al tratar de buscar centros hospitalarios no encontrábamos ninguno, ¿eh? ninguno o sea no, hay ninguna, no, hay, no había ningún hospital en donde querían recibir a un paciente en estado crítico, no wow. creo yo si yo hubiera ido antes, o hubiera tomado las decisiones previamente, mis hermanos hubieran contado hubieran coordinado mejor y no hubiera pasado por este tema tan complicado, tanto así que al llegar a Cajamarca y a tomarme la tomografía, el médico me dijo que necesitaba ventilador mecánico, de
0: wow. y Oye, es, que, es que tú, claro, tú estuviste el 17 de agosto, que han sido momentos en los que el virus ha estado en una ola bien alta, ¿no? Que todos los hospitales sí. que conocía estaban por demás
1: colapsados. Uf. Pues ah, ni siquiera lista de espera, el, el tema era claro. que no existía no eh, no existía en ningún lugar, así pagues lo que pagues yo te con mis hermanos hicimos las colectas para tratar de claro, ir a un, ¿no? hasta un centri, centro médico particular y tratamos de, de reunir todo el dinero que pues ya sabíamos por noticias que estaba más o menos es cari, era carísimo, no voy a hablar de cifras ahorita, claro, no. pero hasta eso queríamos pagar con la idea que me interna en, en algún lugar, pero no había no no uh -huh. había, o sea, era el tema de que tenían que desconectar a alguna persona para que le den a mí, pero no, eso no era posible y no era viable bajo, bajo la óptica de los médicos. En Marca no claro. Entonces, marcando, hubo ventilador mecánico y recurrimos a, a, a las relaciones. ¿no? Mi hermano se conectó con gente cajabambina, que los cajabambinos siempre están dispuestos a, a ayudar. Entonces, acá agradezco al señor Henry Rebaza, que ingresó a la base de datos y pude encontrar pues cama disponible de UCI en Lambayeque, ¿no? Entonces de Cajamarca me trasladaron a Lambayeque. ¿no? Entonces Lamballete. en Cajamarca tú
0: estabas en qué hospital hasta mientras esperabas. Eh,
1: bueno, me, me querían referir de acá a Simón Bolívar, pero ya sabíamos nosotros de que de que en el hospital Simón Bolívar no había camas y tampoco había ventilador, ¿no? Uh -huh. Estaba totalmente copado. Por tanto, yo fui a la clínica Limatambo, pero en la clínica Limatambo también me, solamente me tuvieron en emergencia y me sacaron la tomografía y no, y no podían darme una solución, porque también estaban atendiendo solamente a gente de, de la mina y, y todas sus camas UCI también estaban ocupadas. Entonces sí. mi situación se volvió crítica, ¿no? Si yo no encontraba cama UCI en ese día, pues los, los, las cosas eh, no estaría acá para contarles. ¿no?
0: No, o sea, fue el mismo día que estuviste en Cajamba. Marca, que felizmente se te pudo conseguir en Lambayeque. Estuviste en Cajamarca Exacto. un día,
1: un día nada más. Un día nada más, nada. un día nada más. Y de ahí llegué al mediodía, en la noche ya me estaban trasladando a, a, Lambayeque. a
0: Lambayeque. Ya, y en Lambayeque ya ahí fue donde, como ya habíamos en, encontrado la cama y todo, pues se llevó el tratamiento.
1: Eh, el tratamiento se inició con médicos, eh, médicos amigos de mi hermana, eh, de Trujillo, eh, agradezco también al doctor Gamarra de cerca, ojalá me vea infinitamente mi agradecimiento, doctor Gamarra, él ya me, ya me por las placas que me habían tomado, la tomografía, ya me había, eh, me había pues, recetado el tratamiento que ahora pues está un poco más estandarizado, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegué al Lambayeque, pues los médicos ratificaron que ese tratamiento que me estaban dando estaba bien.
0: No, claro. bien. en este caso sí. cuál fue el tratamiento
1: que, que tú llevaste ni Mira, Denny, claro. yo no soy especialista y yo no quiero generar conjeturas en el tema. El claro. Te voy a decir en términos generales qué tiene más o menos el tratamiento. No te voy a decir los nombres porque tampoco me, usa, me acuerdo de los nombres. Claro, claro, claro. La persona que me, que me ha pasado el, el, los tratamientos es mi esposa. Uh -huh. Ella se convirtió en enfermera en esos días que, que me cuidaron y mis hermanas. Claro. Es un antibiótico, no, es eh, un antiinflamatorio. Uh -huh. y, y, y un anticoagulante Y también un, un medicamento para que todo el, como, es, como te bombardean de medicamentos uh -huh. para que te divide, eh, Un medicamento para que te evite el daño en, los, en el estómago no Creo claro. que eso ya está más o menos estandarizado Pero sí te quiero decir que las personas tienen que tener cuidado ¿Por qué? Porque no todos estos medicamentos los tienen los centros de salud Y tú tienes que adquirirlo afuera ¿No? Y, y ahí viene el primer tema, ¿no? Estos medicamentos son caros. ¿no? Si tú vas y compras en Inga Pharma. Pues eh, si, en el, si en el centro de salud te cuesta 880, pues en Incafarma o en las demás, eh, las demás farmacias te puede llegar desde 70 a 90 soles, de tal manera que una receta supera los mil soles. ¿eh?
0: Una ¿no? receta de los mil y son, soles. Y esto es por cada por día, por, ¿no? por cada día
1: que estás ahí. Eh, por cada vez que el médico te cambie de receta y este tipo de cosas. no Por tanto, mm. estamos sí. hablando también de que las personas que no tengamos, ¿no?, eh, dinero para afrontar ese tipo de cosas, hay que cuidarnos bastante, ¿no? Aunque, sí, claro. aunque en Lambayeque, cuando yo llegué, y espero que eh, yo, yo hablo de lo que yo he visto, cuando yo llegué, todos los medicamentos que ya había comprado, Denis los medicamentos que había comprado, el hospital... Eh, me dijo que esos medicamentos ni, ni siquiera los ingrese porque ellos tenían casi lo mismo, en todo caso estoy hablando de que el hospital de Lambayeque sí tenía todos los medicamentos que me habían costado caro fuera en, 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 eso, en, en esas farmacias
0: claro. sí. entonces, oye, ¿cuántos días llegaste a pasar en, en Lambayeque durante todo este tema
1: de la recuperación? Mm, mira, ¿Cuánto tiempo mira, fue? mira, Denise ¿No? Yo llegué a Cajamarca y, como te digo, eh, cuando salgo de Cajabamba, mi nivel de saturación había llegado ya a 80, 80 sin oxígeno, ¿no? Uh -huh. 80 ya es un eh, nivel de saturación demasiado bajo, en términos médicos, ¿no? Para, para los especialistas. Bueno, yo te estoy refiriendo lo que ellos me dicen, ¿no? Uh -huh. eh, 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 para llegar a Cajamarca eh, ya, eh, me sentí un poco mejor, es que yo ponía un poco de, 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 de mí para que esta enfermedad no me venza y me mostré un plano totalmente positivo. Y, y bueno, creo que mientras mis familiares lloraban, yo les decía, no lloren, no, que yo voy a salir de esto, ¿no? Porque fue un momento crítico, un momento crítico para toda la familia, ¿no? Claro mis hermanos no me llamaban, pero después me han contado de que todos estaban orando por mí, todos armaron, armaron sus altares, nuestro Padre Eterno se llenó de velas ese día, igual la Virgen de Otusco, y una serie de cosas que, que, que también me fortalecieron, ¿no? que, sí. que para, para poder afrontar estas cosas, eh, yo saturé eh, ya más o menos 85, 87 en Cajamarca, y lo que me ayudó, Denis, bastante, es que yo sentía que cuando bajaba de Cajamarca a la Mayeque, iba mejorando, iba mejorando, e iba mejorando, de tal El manera de que... la también, quizás también influye, y creo que los nuestros, nuestros pulmones mejoran cuando tú bajas a la costa, ¿no? por, por, creo que es por claro. la concentración y la, la, y la presión, claro. eh, y la presión claro. atmosférica, ¿no? Sí. Por tanto, yo me sentí un poco mejor, Dennis, y de, de que no podía hablar en Cajamarca, empecé a mi esposa a hablar, inclusive en el carro, y llegué hablando ya a Lombayete, imagínate. Wow. por tanto mi, mi proceso de recuperación cuando yo entré ya me tomaron otra tomografía claro que el, el estado era igual estaba un 75% de, de eh, comprometido mis, mis pulmones pero llegué con mis signos vitales estables no con mis signos vitales estables entonces clínicamente a pesar que mis pulmones estaban mal eh, eh, clínicamente estaba bien ¿No? O, uh -huh. o, o no estaba muy mal para los, los doctores, ¿no? Por tanto, okay. eh, yo sí cuando entré, entrar en, eh, a emergencia de un, de un hospital COVID, eh, Dennis es horrible, ¿no? No lo desearía a nadie, porque ves a las personas como, como prácticamente mueren no eh, Y cómo también el hospital, bajo los criterios normales que yo entiendo, separan a las personas que van a requerir ventilador y a las que no. no Porque llegan personas, por ejemplo, mayores y, y le dice y bueno, ya por, por, por criterio, de lo nuevo, es que yo les entiendo también, ¿no? es que dan oportunidad a las personas que más probabilidades tienen de sobrevivir pues ya las personas mayores, en ese momento cuando yo fui, pues los aislaban a otro lugar, ¿no? Para que supongo yo solamente esperé una muerte, ¿no? Por tanto, entrar a un hospital COVID es traumático, es traumático.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué experiencia, Percy! Sí. Eh, como tú bien sí. dices, ¿no? El, el, el estar en este, en este ambiente donde hay muchas personas que... Se les toma esa decisión
1: o oh, bien fuerte. Sí. Pero
0: nos estabas mencionando o sea, el tema de cosa, la devoción.
1: Una cosa es ver cómo, cómo, cómo lo, lo, los animalitos mueren y otra cosa es ver ¿no? otras cosas diferentes que yo pude observar en ese hospital. ¿no?
0: Bueno, cosas bien fuertes. Y te decía eh, el tema de la devoción al Padre Eterno en tu familia, que es muy arraigada, es una tradición muy conocida. Cajabamba sabemos que tu familia le rindió un homenaje, ¿no? Que en la fecha de en su fecha. En eh, junio. Tú, entonces, nos comentas. Tu familia le puso bastante fe en la oración y esto también
1: crees que haya podido ayudar en tu recuperación. Claro, Benelis, ¿no? Los médicos cuando llegué a Chiclayo y los médicos de Cajamarca cuando me mandaron y me refirieron a Chiclayo no lo podían creer, ¿no? Que yo había llegado regularmente con mis signos vitales estables y achiclayo, ¿no? Uh -huh. Entonces la oración, el entregarse a Dios, cubrirse con su manto, yo creo que son cuestiones importantísimas en este tipo de eventos, ¿no? La gente piensa eh, que Percy de repente es ateo, yo no tengo nada de ateo, soy una persona tal cual el resto, señores.
0: Muy creyente, ¿no? ¿no?
1: Y muy creyente, muy creyente en el Padre Eterno. Eso está arraigado en nuestra familia. Somos unas personas muy creyentes. Alguna persona piensa que nosotros le, le rendimos devoción al Padre Eterno por las fiestas. Y no es así, no es por la fiesta. Es por el cariño, es por, es por los hábitos que nos enseñó nuestra abuela, de rendirle siempre homenaje y de ser siempre agradecidos con lo que Dios nos da, ¿no? Mi abuela fue la persona que rompió... Creo, creo que para mí es, es, es el, punto de, el punto de inflexión entre el pasado de la familia Escobedo y el futuro de la familia Escobedo, ¿no? Porque de mi abuela aprendimos el trabajo, el respeto, la educación, que es importante, porque mi abuelita era una persona que vendía chicha en el mercado, ¿no? Vendía menús a la gente, mayormente la chicha para los días sábados, que yo me no acuerdo. Ajá. Uh -huh. ¿No? pero en base a eso hizo profesionales a mi papá y a, y a, su, y a todos sus hijos, y sus hijos retribuyeron en eso, ¿no? en hacernos profesionales a todos. Mi papá pues, tuvo nueve, nueve, diez hermanos, ¿no? uh -huh. y, y de los diez hermanos pues todos somos profesionales, ¿no? y los primeros inclusive nos dio dos profesiones, nos dio la oportunidad de hacer dos profesiones, ¿no? mi hermano Eduardo y yo... Raúl, tenemos dos profesiones ¿no? eh, que nos dio nuestro padre o sea, que nos hizo estudiar nuestro padre, primeramente eh, eh, la profesión de educadores como él quiso que siempre seamos, o a sea, cual yo respeto mucho, ¿no? Y también la quiero, sino que uno tiene que tomar decisiones también basadas en el futuro, y una de las profesiones demasiado postregadas en el país es la educación, ¿no? Por claro. tanto, tuve que buscar nuevos rumbos para poder brindarles mejores alternativas sustentables para mi familia que ahora tengo, ¿no?
0: Claro, mira, qué, qué interesante esta historia que tú nos cuentas porque muy, quizá, desconocida para muchos. Percy Escobedo también es educador de profesión, como tú bien dices. Sí, mira, soy profesor algo,
1: de y química.
0: De... Es algo que muchos, quizás hasta este momento, desconocían. Y así como esto que nos mencionas es la historia de Percy, luego cómo te abres el camino, cómo es que te interesa, cambiando un poco aquí el tema, cómo es que te interesa el tema de la economía ¿no? para, para ingresar a esto, porque dices ya la de, de maestro fue porque tu papá fue el que estaba, ¿no? sí, quería, eh. quería que los hijos Ajá, sean los profesores.
1: Mucha, sí, Muchas de las personas pensamos, denis que los papás, ahora con, con, con las nuevas tendencias ¿no? que he, he visto yo, de que debemos dejar las alternativas de selección de la profesión solamente a los hijos no yo no comparto muchas de esas cosas por cuanto me baso en la experiencia mía no mi experiencia mm. mía yo quería ser yo quería ser médico mm. eh, Denis no yeah. Eh, uh, quería ser médico pero me di cuenta pues que odio la sangre, que, que me altero mucho porque yo ya te contaba de que para mí <risa> ha sido traumático en hospital, claro, ¿no? imagínate entonces indudablemente mi papá me conocía más que, más que conocerme yo mismo imagínate, ya, no es que uno quiera sino que tienes que tener eh, actitudes cualidades innatas necesarias que mi papá suba, supo advertir ¿no? y me dijo mm. que indudablemente el buen médico no, no iba a ser ¿no? Mm. y Después, pues le hablé a mi papá, porque me dio para elegir, pero le, le, las propuestas que le hice, pues no le convencieron, ¿no? Después lo que le dije es querer, que quería ser abogado con mi hermano mayor, ¿no? Más por un, por un tema de, de seguir los pasos de mi hermano, es más, me basaba en el tema de que ya los libros estaban comprados, la invitación <risa> que se iba a hacer para ser ya, abogado. Ya, era, era,
0: ya, estaba, ya estaba el ahorro, ¿verdad? <risa> Exacto. Ya desde ahí ya estaba, ya estaba en me mente dijo, el tema
1: de. Oh, sí, sí. Por ahí me dijo, se si opuso a eso. Uh -huh. me dijo, hijo, ya tengo un abogado. Ya tengo tu primer, primer hermano es abogado porque le gustaba leer bastante. Uh -huh. eh, tu segundo hermano también es abogado porque sabe hablar, sabe redactar. Me dice uh -huh. y es Trom en eso el hermano de Antonio el primero y Eduardo el segundo. Uh -huh. Pero me dice, pero tú Hijo, ¿por qué? ¿No? Y, y, mi funda y mi fundamentación fue hoy, porque mis hermanos son, ¿no? Y me ahorren eso. No le convenció a mi papá y me dijo: Hijo, tú tienes habilidad matemática y no te das cuenta, ¿no? Por tanto, yo quiero que sigas una carrera ligada a las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Pero yo estudié matemática pura y esas cosas, pues me gustan las matemáticas, pero no por, tan profundamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi papá me dijo, o sea, ¿qué dijo? Economía. Economía es una rama que integra tanto las matemáticas como lo que quieres en Derecho, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, tenía razón, ¿no? Porque si bien es cierto, yo le había, le había metido poco empeño en la secundaria al, al, al curso de Economía, pero cuando ingresé a la universidad, pues fue una carrera que me fascinó, ¿no? Fue una carrera que me fascinó. Entonces, el, el estudio vocacional lo hizo sabiamente a mi padre, ¿eh? Lo hizo claro. sabiamente a mi padre, ¿no?
0: Claro, sí. mira. Y así fue que llegas, estudias esto,
1: de la economía y. Economía, pues eh, estudio paralelamente, no dejo, porque lo correcto hubiera sido dejar, eh, dejar la carrera de educación, Denis. Uh -huh. eh, no la dejé, la seguí en el Instituto de, de, de Trujillo, del Instituto Indoamérica. Uh -huh. Y en la mañana estudiaba en el Instituto Indoamérica, Denis, y en la tarde en la universidad. A que uh -huh. conste, Nunca, en ninguno de los dos fui mal alumno. Sí. Tanto así que en, en el instituto ocupé el primer puesto y en la nacional ocupé el segundo puesto, ¿no? Claro. Haciendo el doble lo que hace una persona normal, estudiar mañana y tarde. Te cuento esto, Denis, para que la gente me empiece a entender porque piensan que yo... Me hice de la nada, que cosa, fruto del sacrificio de mi familia, de mis padres, profesores, igual que todos, lo que, ma, ma, la mayoría de los que queremos surgir. Y, y a pesar de que mi hermano me pagaba mi pensión en una pensión particular en Trujillo, algunas de las veces no tenía que comer ¿no? o no tenía tiempo para almorzar y ir porque era salir del instituto y darte una hora, una hora y media nuevamente, tomar el micro para nuevamente ir a la universidad. ¿no? Y como no había tiempo y dejaban trabajo, pues me almuerzo rutinariamente, es por eso que bastante me gusta el bizcocho, era un chancay con, con, con un plátano, de, sí, también me gusta bastante el plátano, ¿no? Entonces, eso, eso era mi habitación, mi, mi alimentación, de, no te digo, era de tres veces a la semana, cuatro veces a la semana.
0: ¿no? Wow, wow, imagínate, sí. sí, como tú bien dices, no yo creo que muchas personas de repente ven a Percy si ya en la posición actual, no como gerente de una de las cooperativas más grandes del norte, y piensa, oye, esto le cayó de la noche a la mañana, se lo dieron así no. regalado, y ahora nos estás contando un poco más de cómo se llega, ¿no? Cómo es este camino tan, este proceso en el que te estudiaste dos profesiones a la vez, en el que pasabas todo esto, lo que es el esfuerzo, ¿no? Que con esfuerzo se logra llegar a una meta, y cuando llegas a esta meta, lamentablemente para muchos ya eres una persona que se saltó todos esos pasos, que no pasó eso, Sí. que llega y ya está no. allí. Bueno, ¿no? pero bueno, estás contando sí. ahora cómo ha sido.
1: Ese es un punto importantísimo. Yo he visto varios comentarios de gente que hace de mi persona y cuando yo, y opina más relacionados a temas de la cooperativa, no, no relacionados a otros temas, y creo que, que esa animadversión que llevan a todos los colegios mayormente ligada a, a que soy gerente de la cooperativa. Siempre entiendo yo que la cooperativa ha tenido este, este, este lado ¿no? negativo de que cada gerente que ingresaba ha sido mal, mal visto por el pueblo. Pero yo llegué humildemente a hacer un trabajo que para el cual se me ha encomendado, ¿no? Y si uh -huh. me mantengo ahí es por los resultados que le muestra el Consejo de Administración. Es más, los comentarios que veo y que cada vez que filtra mi gerente de imagen y esas cosas son inclusive de, de personas que no, ni siquiera son socios de la cooperativa, ¿no? La cooperativa, como tal, es una persona jurídica privada, ¿no? O sea, Pedro Escobedo no es gerente del municipio. ¿No? Claro. Es gerente de una empresa privada, no y por tanto las decisiones que tomo de, como gerente de la cooperativa... Eh, privadamente eh, pues las absuelvo con el Consejo de Administración en las reuniones que tenemos es más, yo no soy el dueño de la cooperativa como, como, como la mayor cantidad de gente piensa no soy el dueño de la cooperativa el dueño de la cooperativa son los socios y yo no soy el jefe máximo de la cooperativa los jefes máximos de la cooperativa es la Asamblea General de Delegados ¿no? que son una reunión de 100 socios y mis jefes míos directos es el Consejo de Administración ¿no? de la cooperativa es este consejo de administración que cambia cada tres años ¿no? si, la, si los socios lo requieren si los socios lo desean porque yo no leijo directivos ¿no? Claro. Eh, son los que deciden la permanencia o no del gerente de la cooperativa ¿no? y hasta ahora hemos creído conveniente de que, de que esos temas todavía en el corto plazo no se deben hablar no menos en estos momentos de pandemia Claro. No debemos generarle más inestabilidad a la empresa, de la, de la, de la, de la de más de la inestabilidad generada por las externalidades económicas externas que está ya atravesando el mundo.
0: ¿no? Así ¿no? es. Claro, pero es bueno, mira, lo que tú pones aquí ¿no? sobre, sobre la mesa, la, la, el tema de la comunicación, eh, lo importante de señalar esto, ¿no? si Escobedo no está ahí porque él quiere, porque él se aferra al cargo y demás. O sea, esto está bien claro y creo que muchos, como tú bien dices, que comentan quizás no son ni siquiera socios de la cooperativa y por eso tal vez es este desconocimiento de cómo funciona esto. no Porque como bien tú mencionas, la cooperativa está hecha por los socios. ¿no? O sea, si no hay socios, no hay cooperativa. Y los socios tienen ahí ¿no? su voz y voto y bueno. Pero en fin, pero más allá de todo esto, yo quería entrar en el tema de que eh, Percy Escobedo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cuántos años ya en la cooperativa? Y desde que inició ahora, eh, ¿cuál es la meta futuro para Percy Escobedo con la cooperativa? ¿Qué apunta ya?
1: Mira, mira, Denis, bueno, vamos entra un poquito al tema de la cooperativa, aunque uh -huh. como te digo, es una empresa privada que no me gusta mucho hablar de la cooperativa claro, y claro. emitirla en, en un medio de comunicación. Uh -huh. eh, eh, no, entonces, el, el tema es que está, eh, yo llego a la cooperativa por una casualidad de la vida, Denis, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera fue algo programado. Eh, eh, yo me separo de mi esposa en el año 2005, Denis, ¿no? Uh -huh. Y mi esposa, uh, uh, bueno, no es mi esposa, mi, mi acompañante, mi, la persona con la que conviví en esos momentos, se va a Chile. Y pues eh, acá eh, hicimos un pacto de que eh, ella no lo lleve a Chile porque ella iba a buscar trabajo, ¿no? Y uh -huh. me quedó con mi hijo. Pero para aceptar eso, el Poder Judicial me ordenó de que si yo me quedaba con mi hijo, como mayormente el Poder Judicial para tomar una decisión es eso de paternidad, mayormente siempre se apega a la mamá, ¿no? Eh, me exigió que yo debería estar con mi hijo. ¿no? Uh -huh. O sea, de, debería convivir con mi hijo futuro. ¿no? El, la boda de Curatela se iba a encargar de ver que eso se cumpla. ¿no? Eh, sin embargo, yo trabajaba en esos momentos en Foncodes. ¿no? Uh -huh. O sea, yo era supervisor de obras en, en, en lugares muy lejanos. O sea, yo, yo, yo conozco marca Calamarca, lugares ¿no? muy lejanos de La Libertad, en donde me iba a supervisar obras por Foncodes. ¿no? Eh, y al trabajar lejos, pues lo que Tuve que hacer, eh, era dejar a mi hijo solo, ¿no? Y eso es una prohibición que tenía en el Poder Judicial. Por tanto, yo hablo con mis padres para que me ayuden a, a, a cuidar a mi hijo. Siempre, cuando nosotros tenemos problemas, eh, normalmente ahí los hijos nos acordamos de los padres, ¿no? Claro. Mis padres aceptaron de que, de que sí, pero, pero al final también yo tenía que regresar a Cajabamba, ¿no? Porque si mi, mis hijos, mis padres aceptaron cuidar, a mi, a mi hijo era en Cajabamba y por tanto yo tenía que regresar a Cajabamba también porque tampoco así no hubiera podido cumplir el requisito que me exigía el poder judicial eh, trato de, 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 de buscar un trabajo acá y, y trato de ingresar a la municipalidad no pude por factores X que no voy a comentar no eh, no era por capacidad indudablemente mi capacidad eh, en su momento me sobraba creo yo para para, para para lograr un puesto en la municipalidad. Eran por otros temas, como que mi tío, por ejemplo, era regidoria del municipio y por ahí había cosas que no... que deberían quedar claras, ¿no? Y yo al, al, al ver que, que no podía conseguir trabajo en Cajabamba, pues se abre este, este proceso, ¿no?, de, de la gerencia de, de la cooperativa. Y por ahí el profesor Rodolfo Contreras me... Eh, me creo que conversar con mi papá y le pide que le envíe mi currículum. Analizaron mi currículum y entré a un proceso de concurso, ¿no? De, para, para la plaza. Eh, en el proceso de concurso, pues, sí. di un examen teórico y con otra persona, pero la otra persona ya no se presentó a la entrevista. No sé por qué, creo que no dio bien su examen teórico y se sintió como bueno, fuera. Y llego... Y, bueno, me, me, me dan la plaza el 23 de enero del, 2000, del 2006, ¿no? Del 2006. Desde ahí soy gerente de la cooperativa, ¿no? Eh, los contratos primero y me entiendo el Consejo de Administración, mis contratos eran por tres meses. En ¿eh? ese estado, más de tres años teniendo contratos en la cooperativa por tres meses. Y es a partir del año 2008 en donde recién me dan un contrato por un año, ¿no? En el 2008 me dan contrato por un año, hasta el 2013, y en el año 2013, pues eh, los directivos acuerdan que mi contrato sea indeterminado, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, eh, como tú, oye, gracias por contarnos todo esto, como tú bien dices que nunca has andado en estos temas de manera en medios y te agradecemos sí. bastante porque nos has abierto parte de la vida de Percy, ¿no? de cómo llegó y que estas cosas no son un regalo de... así porque sí, fueron esfuerzo y como tú dices, casualidades fortuitas pero también, como tú dices este a base de, de todo el esfuerzo y sobre todo por ser una persona muy creyente claro. digo, ¿no? eh, Percy, pero vamos ya dejemos el tema de la COPAC ya dejémosla atrás, porque ¿okay? es un tema que seguramente pasando la pandemia cuando las cosas estén más tranquilas creo que podemos hablar más estemos, tranquilos ahí claro, y estemos sí. ya frente a frente ya no no a través de, de estas pantallas no de una videollamada. Se podrá dar una entrevista más bonita sobre el tema de la copa no Dando más en temas de eso, pero será en el momento oportuno. Hoy día yo te agradezco que hayas este, aceptado esta entrevista para hablar sobre lo que pasaste con el COVID-19, tu experiencia que nos has contado, a todos los que se han conectado recién terminando esta transmisión, ahí le pueden dar play otra vez en los primeros minutos, nos contó Percy todo lo que, lo que vivió. Y bueno, y, y entramos a este segmento, esta parte ya de las preguntas, ¿no? Así que todas las personas que estén conectadas y que quieren hacer sus preguntas, pues nada, pueden dejarlo en los comentarios y, y nosotros se la vamos a hacer llegar a Percy. Pero entre una de las preguntas es, Percy hoy en día, y es una persona tan querida en Cajabamba y también que ha adquirido tanto reconocimiento, que circula el rumor, Percy Escobedo ¿Postulará? ¿Tiene el cariño de repente las ganas de ser alcalde de Cajabamba? ¿Está ese bichito mm. ahí?
1: Esa es la pregunta para Perú. Sí, digo bueno. Mira, Dennis, eh, con todas las cosas que, que están pasando en el mundo, no primero hay que entender ahí de que, de que el Perú está sumido en un tema cultural eh, que tenemos que cambiar, ¿no? Que tenemos que cambiar en el sentido de que eh, las personas somos, solamente vemos la crítica y la crítica destructiva, ¿no? Y, y eso nos pasa cuando no alimentamos o no nos alimentamos de la verdad, Dennis, ¿no? Uh -huh. No nos alimentamos de la verdad. Eh, eh, una de las cosas que yo siempre he querido es estudiar y hasta ahora no lo dejo, ¿no? O sea, yo no puedo pasar una semana, inclusive sin dormir, con, con la ambición de estudiar, ¿no? Eh, y eso es lo que quiero contagiar, por ejemplo, en mi familia y esas cosas, porque pues una vez que termine la universidad eh, y al llegar también acá, eh, siempre he seguido estudiando. Eh, conforme han ido aumentando también mi, mi, mi presupuesto y mi nivel de ingresos, ¿no? Porque anteriormente hacía diplomados, eh, pues me habré hecho más de 20, 30 diplomados, Denis, y posteriormente comencé ya con las maestrías, ¿no? Pues soy especialista en negocios, pero en todos los ámbitos, ¿no? Soy en finanzas, soy en gestión de riesgos, ¿no? Uh, últimamente terminé el magíster en, en gestión de riesgos en, en la universidad eh, con, online, pero una universidad de prestigio de, 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 de España, como es la Universidad de Murcia, uh -huh. ¿no? Estudié eh, también una, en la Universidad de Miami, ¿no? Online, y pues aprovecho ese tipo de cosas, por tanto te digo que mientras uno más aprende esas cosas ¿no? y meterse a un tema político, claro que la política va a estar siempre es inherente a la persona pues eh, piensa de que, de que no debe ser así ¿no? porque la política está mal vista en el Perú, es mal, está mal entendida por los demás uh -huh. yo no, y, y es, imagínate, yo soy susceptible de lo que me dicen eh, claro. Por ser gerente de una empresa privada, imagínate cómo voy privado. a sentir y lo más que me voy a sentir de ser, un, tener un cargo público, ¿no? Uh -huh. No, yo no creo que, que, que esté preparado ni yo para ser alcalde de Cajabamba, ni Cajabamba está preparado para mí, para yo ocupar un puesto de esa magnitud y después tener encontrones que, que no los pienso tener ya suficiente con lo que tuve esos eventos como el año pasado que me sacaron esos temas de que yo había atropellado a una persona no y que claro. no fueron nada reales uh -huh. y ver cómo reacciona la gente no que quiere que te hundas más no y claro, yo, oye, no 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 si esos eventos pequeños sí. claro
0: si esos eh, eventos como tú bien dices es lo que, que genera Percy, no estas estas reacciones por un lado sí. divides divides las opiniones o sea sí. tal vez ¿Es ese, ¿Es ese envidia sana al éxito? ¿Tú crees que pueda ser por ahí? Porque lo que veo ya, ya uh. es algo que va desmedido, ¿no? Porque tú dices, oye, oh, está bien. hasta sí. cierto punto uno puede comentar y decir si sí, el señor hizo mal y estas cosas. Pero, oye, tú veías unos comentarios que... Pues, pues Demasiado parecía efectivo, que tú le hubieras hecho algo a esa persona,
1: verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando yo me doy cuenta, son personas que ni conozco, Dennis. Uh -huh. Una de las cosas que yo aprendí el, de los estudios del doctorado y el PhD de Lice University y de, eh, y, de, y de Centrum, es de que la persona tiene que alimentarse de la verdad, ¿no? Uh -huh. Y las verdades tienen que ser sustentables y objetivas, ¿no? Uh -huh. Y sobre las verdades sustentables y objetivas se tiene que hablar, tenemos que, que diferenciar claramente entre el epistema, el episteme y el doxa. El episteme es la verdad comprobada, ¿no? Y el doxa es el saber vulgar. Pero normalmente aquí en Cajabamba nos alimentamos del doxa, ¿no? Le damos, como siempre, al doxa. Y creemos que el doxa, eh, que el doxa que no es dueño de la verdad, para nosotros y para Cajabamba sí es la dueña la verdad ¿no? uh -huh. sin embargo ahí se especularon por ejemplo en ese accidente se especularon muchas cosas de Enns que me dejaron mal parado y que indudablemente hicieron pensar de que Percy era un inhumano ¿no? Uh -huh. y no fue nada de eso ¿no? y fue todo lo contrario porque yo oh, involucré a mi personal de que bajaran a auxiliar a la persona o sea, mi actitud fue humana Claro. por ser humano, a pesar de que estaba borracho ¿no? por ser humano y por obligar a la gente que va a ayudar nos involucramos en ese tema mirademos, claro. ¿no? y nos involucramos en ese tema que dijeron, hasta que yo había conducido el carro que había atropellado a la persona uh -huh. y lo malo que hizo la policía es de que a priori, a priori nos detuvo a nosotros ¿no? uh -huh. y ahora está demostrado que nosotros no tuvimos ninguna relación con ese accidente pero Escobedo fue humano al tratar de salvar a la gente. ¿no? Claro, son son, son cosas perfectas, pero hospital. como tú bien Ahora, dices,
0: mira, a raíz de eso, sí. los comentarios que salieron, hermano, o sea, ya ahí nada más, o sea, votaron esto de, Ahora, hubo hubo obviamente todo lo que pasó, ¿no? Las grabaciones sí. y Ahora, todo eso. Ahora, si lo demás, yo cometí pero... un
1: error máximo ahí, ¿eh? y, si usted, mm. y tú sabrás, ¿no? El mm. portarme mal con los policías, ¿no? Claro. Pero uh, si yo me porté mal, no quiero justificarme porque de hecho eso es malo. Nadie lo debe hacer, la, la, los policías son la autoridad. Pero yo, en la borrachera que tuve, creo que vi un exceso ahí, ¿no? Porque yo sabía conscientemente, inconscientemente, ¿no? Porque estaba en un momento inconsciente, claro. de, que, de que yo no había sido el que atropi, había atropellado. Es más, a mí no me imputaron el, el, atropi, el, el haber atropellado, lo, lo, lo imputaron a... A, a mi amigo Charles, Charles Ramal, ¿no? Pero yo sabía que él no había sido, pues al, no, al saber que no había sido, pues lo que traté es de, de, de decirles a que no, y no se lo lleven, ¿no? Porque realmente él no ha sido. Claro. Y, me, y me subí al carro voluntariamente. No sé qué pasó al momento de, 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 de ir en, el, en, el, en la camioneta, pero creo que, que ahí eh, exacerbé mis... mis, mis, mis y descontrolé mi, mi, mi ímpetu y mencioné yeah. unas palabras que no debía mencionar. Eh, pero creo yo, y eso me explica el, el doctor, el abogado, de que fue por las circunstancias que yo sabía de que verdaderamente nos estaban llevando injustamente y nos estaban privando de nuestra libertad injustamente. Tanto así que me tuvieron 24 horas encerrado en el calabozo, Denis, como cualquier otra persona, como si fuera un delincuente, ¿no? Yo creo que no siéndolo, porque indudablemente nosotros no fuimos las personas que atropellamos uh, a esa persona. ¿no? Es más, al siguiente día, uh, al verme yo de esa manera involucrado en el tema, yo me iba a visitarle al, al señor, que era socio de la cooperativa, imagínate. ¿no? Claro. Eh, fue una persona que reconoció que nosotros no habíamos sido miren él reconoce él es dueño de la verdad y lo reconoce sin embargo muchas personas que ni siquiera habían visto el accidente opinaron muchas cosas malas de paz ¿no? que igualmente denis eh, ni siquiera quiero reaccionar ni, ni recordar que digo esos eventos tan sí. lamentables que, que, que pues, me pusieron en, en un momento difícil para mí.
0: Claro, pero también ayudó a que nuevamente se, se, se descubra y se vea esto, ¿no? Este tema de Percy y todo lo que, lo que tú generas, digamos. O sea, todos están esperando el error de Percy Escober. Eso es lo que ha quedado claro. A raíz de ese de ese suceso ha quedado claro ese tema. ¿Y cómo lo, vas, lo manejas tú? Bueno, tú bien me dices, no, ahora no es un tema que te quieras preocupar ni nada porque estás mirando hacia adelante, pero es también estar con esa responsabilidad, ¿no? De que en cualquier momento tienes que, que estar ya ahora vigilante de todo, o sea, de todo lo que haces cuidar mucho el tema de tu imagen ¿Cómo es, ¿cómo es vivir con eso, Percy, en el día a día? porque tienes esa este, responsabilidad ahora ¿no?
1: sí, yo, yo entiendo que eso la imagen de muchas personas acá eh, eh, no quisiera hacerlo indudablemente por la responsabilidad que involucra ese tipo de cosas eh, pero tiene que entender que detrás eh, que detrás del cargo de gerente, que, que el cargo es, es circunstancial ¿No? Uh -huh. Es momentáneo. Hay una persona, ¿no? Y como persona, pues tenemos cosas malas y buenas. Lo malo que en el Perú, por el nivel de educación que tenemos, esto no ocurre en otros países, ¿no? Uh -huh. Tú no ves a gente, pues, de Finlandia y de los países nórdicos, y menos por, también, por compararnos acá cerca nomás, de Chile que las personas se estén fijando tanto en las personas y que sobre los errores que cometen, el error es lo que prima, ¿no? Tanto sí que somos tan especulativos que nos gusta Magali Medina, nos gusta que nos den ahí, ¿no? Claro. Y es por eso que Magali Medina es uno de los... De los, de los programas más vistos en el Perú, ¿no? Laura Bozo tuvo que buscar un, un, un país análogo al nuestro, que es México, ¿no? Claro. Para poder tener éxito, porque si ella hubiera ido a Chile, a Chile le sacaban, pues, eh, No, creo
0: que no, nadie ¿no? le hubiera dado ventana,
1: ¿no? Hay, y es, hay, exacto, hay ciertas y, diferencias. Y eso tiene que ver con el, con el nivel cultural en donde todos tenemos que aceptar de que esas cosas no nos pasa porque porque no somos coherentes, porque porque no indagamos la verdad, ¿no? Mm -hmm. Porque sí, se sacan conjeturas
0: a... antes de... O sea, tú ves una imagen ¿No? y dices, ¡ay, ah, sí, así fue! Exacto. Así fue, o sea, no hay
1: a mí no me vengan a decir que no, así fue, caray. Ima, imagínate lo que está pasando con el presidente ahora, ¿no? Claro, imagínate. Eh, y para lo que se presta el Congreso, ¿no? O sea, en un momento de pandemia tan difícil que a mí me tocó vivir, digo, por Dios, ¿no? Eh, algo tenemos que reflexionar, algo tenemos que aprender y el aprendizaje tiene que ser la tolerancia, y el aprendizaje tiene que ser am amarnos como hermanos. Si no me conoces, ¿cómo puede ser que me quieras hacer daño? no? Así ¿Cómo es. puede ser que, 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 que te llenes de comentarios tan, tan horribles, no pensando que sobre Percy Escobedo hay un hijo que tiene... Recién hay un medio, hay un hijo o joven que tiene 21 años, y que ven ese tipo de comentarios tan horribles, y que indudablemente ellos saben que no es así, pero que afectan, porque indudablemente alguna vez, y eso te cuento de una manera muy personal, mi mamá alguna vez, eh, cuando estaba bien, ahorita tiene parálisis del medio cuerpo, de, 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 de su cuerpo humano, ¿no? parálisis general del lado izquierdo de su cuerpo, Alguna vez cuando iba al mercado, a mi mamá cuando llegaba, yo muchas veces le encontraba llorando. ¿eh? Le encontraba llorando. Y cuando le preguntaba a mi mamá, ella me decía, y yo le preguntaba, ¿por qué lloras mamá? ¿Qué pasó? ¿No? Y, 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 y mi mamá me decía, nada hijito, nada hijito, pero indudablemente me... me, me, me eh, me, me sacaba de cuadro, ¿no? Ese tipo de cosas. Alguna vez cuando mi mamá me dijo, y se quiso ya tantas veces que la vi orar, probablemente que éramos domingos, una vez me dijo, sí, hijito, me dice, es que la gente no te conoce. Y escuché por ahí hablar a una amiga, a una amiga, ni siquiera, de que tú eres así, de que tú eres asá, de que, no ¿no? indudablemente, hija, no te conocen, dijo di, no te conocen, yo lo que les he dicho es de que, de que sin alojar a los hijos, ¿no? porque ¿no? O, o, los hijos son iguales para la más pero yo me he dicho que tú eres mi mejor hijo, que tú eres el más cariñoso, que tú eres el que estás con nosotros, que tú eres el que convives y nos ayudas a nosotros, ¿cómo es posible que la gente... Pero imagínate eh, hasta, qué, hasta qué grado pueden llegar ese tipo de cosas que la gente no meritúa ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, ¿habrán, poder, habrán podido ver mi face, Denis, y en mi face nunca ha habido una crítica o un comentario negativo a ninguna persona. Y creo que no, lo voy a hacer si Dios quiere, ¿no? si, claro. y si Dios me, me permite seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no es la manera de cómo enfrentamos, la, eh, creo que el hecho de ser en sí seres humanos, ¿no? Eh, los seres humanos... Eh, pues estamos para tolerarnos, estamos para respetarnos uno, unos a otros, a pesar de las diferencias que podamos tener, y estamos para vivir en paz y tranquilamente como Dios lo quiso, ¿no? Uh -huh. Dios nos hizo personas humanas con corazón, con sentimientos y con capacidad de discernir y ver qué es bueno y qué es malo, ¿no? Por tanto, yo creo que esas son las cosas que nos debe dejar como aprendizaje esta pandemia, ¿no? A respetarnos, a querernos. Imagínense, Dios nos está diciendo, ¿saben qué? Hoy está, por el momento le estoy poniendo prueba que no se puedan unir, que no se puedan abrazar, ¿no? Y si no nos podemos unir, y si no nos podemos abrazar, porque nos podemos contagiar, es porque Dios nos está dando una prueba para poder ser más humanos, para extrañar esas cosas tan pequeñas, tan pequeñas de mis que no las extrañamos en, en, en un mundo normal, en un mundo cotidiano. ¿no? pues hay que extrañar esas cosas hay que valorar esas pequeñas cosas ¿no? ¿no? no hemos tenido tiempo de valorar esas pequeñas cosas pues hay que hacerlo, porque si no ¿qué hemos aprendido? yo creo que ¿para qué valieron esas más de las estadísticas dicen 30 mil yo creo que son más de 60 mil muertes que están ocurriendo en el Perú, ¿no? Yeah. ¿para qué va a valer estos momentos tan apremiantes de, de pobreza que vive en el Perú, Dennis? Los índices de pobreza se han elevado al máximo. Los niveles de informalidad están, son superiores al 80%. Ahora, hay muchas familias, inclusive en la cooperativa, que han perdido su trabajo. Estamos obligados ahora a las empresas a reducir personal, porque si no reducimos personal, somos insostenibles. Ya no hay dinero para pagar a la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de mi empresa, no estamos dando muchos créditos. Y creo que es la realidad de casi más del, más del 90% de, de empresas, ¿no? Porque claro. unas, poquit unas poquitas se han visto privilegiadas. Es como si este virus hubiera hecho un efecto de selección natural hasta en, hasta en ese tipo de cosas, ¿no? Que algunos, y que algunos, inclusive interpretando, uno pone en dudas si verdaderamente este, este virus fue, crea fue creado o, 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 o nació uh, al albedrío, libre albedrío, ¿no? Claro. Pero yo creo que por las cosas que están pasando, en donde solamente eh, el dueño de Amazon sigue haciéndose más rico y las empresas que acuñan más dinero siguen haciendo, acumulando más riqueza, pues eh, y mientras que los pobres nos volvemos más pobres yo creo que por ahí para nosotros los pobres pues debe ser un momento de aprendizar,
0: no, no definitivamente de como tú como tú bien dices no creo que en esta pandemia hay muchas muchas cosas por aprender muchas lecciones y comprender también ¿no? como tú mencionas si ha habido este tema de, de repente en el tema en el tema de tu empresa el rescindir de algunos contratos y demás es porque la empresa se basa en los socios, ¿no? Y los socios, pues, en realidad es su dinero que, que tiene que estar salvaguardado. O sea, uno entiende, uno tiene que, que entender que aquí no es no es como una, una feria donde todo es gratis y, y no hay que perder, ¿no? La economía es algo así, sobre todo ahora todo el mundo sabe, entiende cómo está la economía en el Perú, porque como es informal, pues, ha venido abajo en pique, ¿no? Y esperamos la recuperación, la pronta recuperación, pero felizmente yo diré la Copac está en manos de experiencia, como es Percy, que ya la tiene hace tiempo, ya sabe por dónde tiene que ir para que la cosa no salga de control. Señor, asegúreme, por favor, que mi dinero va a estar sanito en la Copac. <risa>
1: Mira, mira, Denise, eso es lo que tratamos de hacer. Yo cuando encontré a la, a la cooperativa, eh, no me gusta comparar también ni hablar de... de, de, de. Yo la encontré claro. así, yo no, los gerentes anteriores son los gerentes anteriores, no, eso, eso no me involucra a mí, no tengo uh -huh. por qué hablar de otras personas, claro. ¿no? Pero yo encontré a la cooperativa en una situación y la situación era crítica, un momento de insolvencia total, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de fortalecer en la cooperativa es su solvencia y la solvencia... Eh, se lo, se, lo, se lo construye con patrimonio, ¿no? Ahorita a, a, en el patrimonio hay una cuenta llamada Reservas. Las reservas es un dinero, un dinero que te protege y te, y te protege del riesgo de insolvencia. Eh, ahora tenemos en la cooperativa más de 16 millones de reservas, o sea, para eventualidades, ¿No? ligado más o menos a los 15 millones que tenemos en capital social, nos da un más o menos 31 millones, 31 millones de patrimonio efectivo uh -huh. que nos permite ser una de las empresas eh, más solventes del sistema financiero cooperativo. ¿no? Entonces eso lo hemos logrado con un trabajo arduo. Pues ahora tenemos la confianza de más de 76 mil asociados entonces a esos números te juro, Denis, que yo tampoco pensé llegar. Eh, eh, claro que uno cuando llega a una cooperativa tiene que ser soñado una empresa tiene que ser soñador Exacto, pero no pensé que el sueño iba a llegar a tanto no uh -huh. pero sí, esa es la realidad ahora
0: no, sí, y creo, que, que, es, manos, y creo que es tangible, no porque en la provincia en cada evento que se ha visto, en cada actividad para niños, jóvenes, adultos eh, creo que todos en Cajabamba lo hemos visto, la única entidad financiera que está en Cajabamba y que apoya todo esto, obviamente es la COPAC, no solamente por ser cajabambina, sino porque en realidad el crecimiento y el patrimonio que tiene, como tú bien dices, se reinvierte ¿no? y sobre todo en su... Y solo sus... debe Cajabanda, ¿no? Exacto, así que, así que nada, yo felicitarte, presento tu labor que has hecho bueno, hemos llegado casi a la hora del programa te agradezco por el tiempo y bueno, ha quedado mucho muchos temas todavía ahí para conversar eh, para hablar y sobre todo para que nos comentes porque ya parece que suenan campanas de boda también para Pérez escobedo muy pronto, parece será cuando pase esta pandemia, lo sabemos
1: pero... Dios, Dios me bendició con una mujer también maravillosa, Andy, que me acompañó, sí. imagínate, en todo mi proceso, en todo mi proceso de, de, de enfermedad. Darle algunos consejos a, lo, a las personas. Tomar, tomar acción rápido sobre la enfermedad, por favor. No automedicarse, para eso existen los médicos. No, eh, no recurrir a esas, a esas falacias que salen en, en Internet, el dióxido de cloro uh -huh. y una serie de, 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 de tratamientos... Eh, que, que indudablemente tienen que ser refrendados por los especialistas, para algo hay especialistas. Exacto. Eh, cuando un médico te dice, pues hay que viajar, hay que viajar. Yo sé que una restricción, por eso no me quiero igualar con el resto que van a tener todos uh -huh. los, todas las personas representantes de Cajabamba, es que yo tengo algunas, alguno, alguno, algunos privilegios, podría decir, entre comillas, uh -huh. que otros no lo van a tener, como por ejemplo rodearme de una familia ligada a las ciencias médicas y con, y con una estabilidad económica ¿No? Claro. Está, a mí, con respecto a mis, todos mis hermanos todos mis hermanos pues eh, acá en Cajamba hablan de mí pero cuando nos reunimos familiarmente pues gracias Codedo eh, no, no es la persona que, 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 que tenga más ingresos económicos, creo que, mi, que eso, en eso me ganan mis hermanos, ¿no? claro. eh, eh, pero todas esas cositas han hecho que, que yo tenga algunas oportunidades y fortalezas que de repente el resto de personas no lo van a tener, por tanto cuídense, señores, el uso de la mascarilla. Yo, por ejemplo, pensaba que la mascarilla me quitaba un poquito del aire y, y regularmente me lo sacaba. Ahora no se lo saquen en la calle, no se lo saquen en su trabajo, utilicenlo diariamente, el distanciamiento social, ¿no? No estemos propiciando reuniones, ¿no? Eh, ni en el trabajo, ¿no? Hay que, hay que tener aislados a la gente, tres metros es lo prudente, abrir ventanas, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, que, 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 que como persona normal les digo, yo no sé el medicamento y esas cosas, pero eh, yo sé que, por ejemplo, el ponerse la mascarilla, lavarse las manos, que es importantísimo, ¿no? Eh, claro. Y utilizar la máscara facial reduce la probabilidad de contagio al 1%, ven ¿eh? Al 1%. Uh -huh. Significa que prácticamente serías muy salado para que, para que te contagies, ¿no? Claro, Pero claro. también hay que saber que el virus está ahí y está sí. y está y está matando personas entrañables entrañables por ejemplo Carlos Ramos que es una persona menor que yo un, un, un buen tipo que tuvo una persona excelente que, que, que falleció por ese tipo de cosas estamos hablando eh, de otras personas muy queridas como la, la señora María la, la señora Marcelita Tutto no que, claro. que que nadie hubiera querido que se vaya entre otras personas que, que nos está canando y fuerte y con personas que conocemos pues si nosotros queremos a las personas pues hay que cumplir con estas cosas que creo Dios son importantes eh, eh, para, 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 para no contagiarnos y para poder sobrevivir a esta pandemia y poder después abrazarnos ¿no? Entonces, eh, eso sería Denis y como, como te digo eh, la cooperativa también, el esfuerzo que hemos hecho hemos adquirido por, por ahí viendo la necesidad cuatro balones de oxígeno para prestar a los cajambinos y a los socios que lo requieran, ¿no? Eh, tenemos cuatro nada más, no tenemos más, eh, pero ese esfuerzo estamos haciendo con el con, con oxígeno incluido para que, para que puedan de alguna manera usarlos y al momento pues de tener esa enfermedad, pues les toca librar esta batalla, ¿no?
0: Así es, mira, qué bueno conocer todo esto. Como bien mencionábamos, ¿no? la cooperativa siempre ha estado comprometida, desde la cabeza, ¿no? La gerencia y todos los socios que forman parte de, de esto y que hacen posible que, que esta ayuda social llegue, a ¿no? Las personas que más, más lo necesitan, sí. siempre el, el servicio de Cajabamba. No, claro, Percy, sí, yo te más, agradezco. En, en, sí. el,
1: en el edificio que tenemos, Denis, lo que uh -huh. estoy pensando yo es, además de tener en el primer piso lo que vamos a colocar es un, un, un mini-market para nuestros asociados con uh -huh. opción de que lo puedan llevar hasta pagar a fin de mes, eh, pensamos a tener también un, eh, eh, una sala de máquinas para que puedan hacer sus ejercicios y ese tipo de cosas, pero también queremos meternos a la salud, ¿no? yo les, les prometo sí. a mis socios que íbamos a tener una farmacia a precios totalmente económicos, una farmacia popular para Cajabamba y pues estamos hablando también de repente de un tomógrafo, estoy evaluando esa posibilidad, eh, y y un y eso sí está confirmado un ecógrafo ¿no? Para, uh -huh. para estas cosas que no tiene Cajabamba y que indudablemente en el tema de salud pues son muy importantes que alguien los tenga a precios módicos ¿no? cuando vas a Cajamarca o una tomografía está en 800 soles, yo me imagino que en la cooperativa irá a costar 100, 150 soles lo ¿no? que nos claro. interesa a nosotros es cubrir sí. los costos nada más y lo, brindar esos servicios a nuestros asociados no
0: así es, eso será entonces en el nuevo local que inaugurará próximamente porque hoy se estancó, se estancó claro. todo sí. no vi vi la Exacto. inauguración la puesta de la primera piedra pareciera que fue ayer eso y dice eso ya pasado sí. cinco meses pero todo se tuvo que detener por la pandemia y bueno así las cosas pero ya vemos Estamos ahí pensando que, en nuestros abuelitos van a poder subir claro. va a tener ascensor
1: un edificio como 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 nuestros socios de Cajabamba pues se lo merecen no
0: se lo merecen definitivamente y habrá entonces oportunidad también de Ojalá ya, bueno, en ese entonces quizás visitar las instalaciones. Así que, hermano, un saludo bien grande, te agradezco por este tiempo. Que más que una entrevista, como yo he dicho, esto ha sido una conversación entre amigos, porque yo quería eh, conocer, ¿no? Que tu historia se dé a conocer a través de la página Cajabamba Perú. Aquí no ha sido un tema de hablar de la cooperativa ni mucho menos, sino hablar más de Percy Escobedo, la persona que es Percy Escobedo y. Lo importante de antes de juzgar hoy, conozcamos a Percy, ¿no? O sea, date un tiempo. Yo creo que Percy, tú eres una persona accesible. Si te encuentras en la calle, alguien te puede saludar. Y Totalmente a accesible, que, y Dice, oh, ¿qué pasa? ¿Quién sí. eres? Hablando nada que ver. Así que este creo que esa es la diferencia de. Eres uno de los gerentes que yo he visto que es así, más calle, ¿no? O sea, que dice, así, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compadre? <risa> Cosas que uno sí. dice, no, los gerentes son sobrados. Con Percy no pasa. Así que gracias, Percy. Como te lo repito, un saludo a toda tu familia, a, también a, la, a tu futura esposa, también que te acompañó durante todo esto, a tus hijos y gracias, gracias por tu tiempo. Así que nada, te dejo todas las pantallas de
1: Cajamba Perú para que
0: saludes a todos los que estuvieron conectados y esta transmisión.
1: Bueno, a todos un, mi agradecimiento, primeramente a ti, Enis, a, a ti por, 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 por esto, un abrazo, un abrazo, a la distancia, un, un abrazo no frente a estos momentos que siempre es a la distancia. Y a la gente de Cajabamba y todas las personas que me han escuchado, ¿no? Pues un abrazo también para ellos, un abrazo a la distancia. Y espero que estos momentos, señor, pues, pero sí es lo real, y eso sí tenemos que ser bastante objetivos. En el Perú, señores, con, con, uh, por lo menos tenemos seis meses más para pandemia. O sea, tenemos seis meses más para cuidarnos. extrememos las medidas, señores, porque después es muy difícil extrañar a un ser querido para, para, para pues, ser ese 40% que, que, que la teoría del rebaño dice que no se va a contagiar, ¿no? y que va a poder subsistir de, de alguna manera mejor y no va a poder tener esas, esas contingencias que muchos pobladores de Cajambeo tienen. Un abrazo para todos, ¿no? mil bendiciones para todos, que el Padre Eterno... El Padre eterno eh, cura cubra descubre descubra con su manto y a todos los proteja muy buenas noches a todos buenas
0: noches Percy buenas noches a todos los que siguieron esta transmisión que por supuesto estará disponible en Spotify dentro de unos momentos para que puedan escucharlo como un podcast muchas gracias hasta otra oportunidad